0: Bismillah. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aftah lana qulubana wa alaihi ibn rujdana wa hadina ila suratika mustaqim wa hayyikum jami'an bitahiyati al-islam al-khalida assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi allafa bayna qulubina fa fa'asbahna binikmatihi ikhwanan ashadu an la ilha'idullah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amal ba'd Saudara-saudara saya hormati Jazakumullah Khairan kafirah Atas kajiran antum Dalam Forum ilmiah ini Kajian inspirasi nabi Sesi ketujuh Jazakallah Akhfaruk MC kita Jadi Muda ambassador kita Dipilih muda ambasador Yang bujangan Kalau yang gak bujangan nggak laku lagi Gak attracted uh, Yang tilawah juga Jazakumullah Khairan kafirah Atas kontribusi antum Dan semua Semua Relawan-relawan muda yang sudah bekerja banyak Sampai hari ini Yang tidak kelihatan Oleh kita semua Kameramen, staff video editing Dan juga yang bikin website sampai seperti ini Nah saudara-saudara Pekan kemarin saya mohon maaf izin Karena harus ada acara di luar pulau Keluar Jadi digantikan oleh Ustadz Iwan Gunawan RC Alhafid Yang insya Allah beliau juga Sedang kita siapkan programnya Kajian rutin Inspirasi Quran Beliau mempunyai banyak mahatafid Masih muda Dan insyaallah beliau akan rutin juga Menjadi pemantarin muda Di hari yang lain Di masjid bisa salman atau bisa masjid yang lain Jadi kita Kajian kita ciri berseri Mau kajian Quran, tafsir, hadis, Tasawuf atau yang lain berseri Sehingga anda bisa seperti kuliah Kuliah keislaman Dengan sistematis Ada kurikulumnya dan ada offline-nya. Eh online-nya ketika bisa ketinggalan di-upload semua. Di sini saya ingin jelaskan sekali lagi bagi yang baru gabung, semua karya kita, produk kita akan dikumpulkan di website ini. Dari mulai agenda akan di-upload. Lalu juga video-video, seluruh videonya satu jam dibagi 4, 15 menit masing-masing pas seri. Karena kita memahami kualitas apa kuantitas data antum semua. 1 giga buat 2 bulan Lalu juga inspirasi-inspirasinya Kita juga mencoba hal baru Agar setiap kajian itu Kita ekstrak menjadi Quote-quote inspirasi Inspirasi Nabi 1,2, sampai hari ini Saya tulis ada 70 Inspirasi 77 Dan setiap inspirasi itu dibuat Poster-posternya Sehingga anda ketika melihat poster tersebut Langsung terekam, ini konteksnya apa? Konteksnya adalah materi tersirona di fase dakwah jahriyah atau dakwah sirriyah atau hijrah. Ini inspirasi Quran 12, inspirasi Quran 10 oh tentang tentang uh, ulama Al-Qur'an, tentang misalnya mufassirin. Jadi ada selalu terbayang. Jadi ibarat rangkuman inspirasi-inspirasi yang dibuat quotation itu. Begitu ya teman Sebagai habis baik pengantar. Materi kali ini kita masuk ke dakwah jahriyah, melanjutkan pekan 2 minggu yang lalu hanya dakwah jahriyah ini perlu saya, perlu saya review ulang materi yang sebelumnya karena nyambung, ada 3 materi tentang dakwah jahriyah pekan kemarin fase awal dakwah jahriyah sekarang fase kedua dan dakwah jahriyah itu mulai penindasan dan ada fase ketiganya soal diplomasi ini semuanya tidak ada batasan waktu yang spesifik misalnya dakwah jariah mulai deklarasinya tahun berapa sampai tahun berapa ditindasnya tahun berapa sampai tahun berapa dan juga diplomasi orang Quraisy tahun berapa sampai tahun berapa nggak ada semuanya campur aduk tapi kita usahakan pembahasannya dipisah agar e, sistematis alis saja untuk tujuan sistematika baik saudara-saudara yang saya hormati akan kemarin kita membahas tentang misi bu terbuka atau deklarasi dakwah setelah 3 tahun full dakwah Rasulullah itu sembunyi-sembunyi ke kerabat dekat barulah di tahun ketiga 3 kenabian ke dakwah Rasulullah mulai terbuka, buat publik, go publik yaitu dengan deklarasi Fasda' bimah Tu'mar wa'adhid anul jahilin juga ada perintah Al-Qur'an wa'angzir asyirataqan al peringatlah, berikanlah ajaran-ajaran Islam itu kepada kerabat kalian, saudara kalian terdekat makanya dakwah Rasulullah di awal-awal itu ke, ke Bani Hashim saya bacakan saja inspirasi-inspirasinya yang kita dapat dari pakan kemarin adalah tentang ajaran awal Islam, tidak seluruhnya diajarkan belum membahas tentang kerudung, belum belum membahas tentang bagaimana sistem ekonomi Islam apalagi belum membahas tentang strategi perang, nggak ada seluruhnya ber ber berputar tentang tauhid tentang akidah, tentang kesabaran, tentang kisah para nabi tentang kisah para nabi lalu inspirasinya adalah kalian, kita semua, ingin bikin agenda apapun harus dimulai dengan Al-Quran dan Ruhiyah itu yang membedakan proyek kita, proyek Islam dengan proyek orang orang lain orang lain selalu bermulai dari gagasan dari gagasan, dari intelektual, dari misalnya narasi, enggak bukan itu inspirasi dan narasi yang kita bangun adalah berdasarkan Al-Quran makanya yang paling tepat ini untuk menggorokkan semangat orang adalah membawakan cerita-cerita Al-Quran dengan perspektif yang Luas Lalu da'wah keluarga Karena keluarga adalah prioritas kita semua Ini da'wah pertama Rasulullah setelah dakwah jahriyah Dan warisan termahal kita bagi anak-anak ini Inspirasi 53 adalah Tauhid anak Iman anak Makanya Luqman dalam Al-Quran Di antara seluruh wasiat yang bisa diberikan oleh ayah ke anaknya Apakah wasiat terdapat finansial Rich dad, poor dad, Seperti Robert Kiyosaki atau apa Enggak Ternyata aku memilih satu nasihat yang dipresentasikan dalam Alquran. Ya bunyalatu billah inna shirka la bulmun Jadi itu warisan ber paling berharga orang tua ke anaknya adalah tauhid. Jadi kalau anak kita tauhidnya kuat sampai akhir sampai akhir hayatnya sampai dewasa, yang lain lain nggak apa apa. Nih. Walaupun kita mewariskan Ferrari dan villa 200 hektar itu nggak jadi masalah. Tapi yang penting tauhidnya kuat. Ketika mulai Deklarasi dakwah Rasulullah langsung men me mengumumkan bahwa dakwah yang dimaksud ini bukanlah dakwah Arab Tapi dakwah Allah rahmatan lillah alamin Tidak ada sentimen ras, tidak ada sentimen suku, tidak ada sentimen kelas Sehingga hal ini uh, Bisa mengcounter anggapan kaum sosialis yang bilang yang mengatakan bahwa dakwah Islam ini adalah dakwah orang-orang fakir, orang-orang miskin melawan kaum kaya, pertarungan kelas, nggak betul itu, karena orang-orang yang pertama kali masuk Islam yang direkut oleh Rasulullah mayoritasnya orang elit, orang kaya, orang penting, orang terhormat, negarawan, politisi, bukan berarti orang sederhana tidak penting, bukan, itu untuk menunjukkan bahwa sebuah proyek baru perlu dimulai dari orang-orang yang paling punya potensi. karena ketika orang punya potensi bergerak, bergeraknya langsung, langsung besar kalau orang biasa infak, sejuta dua juta setiap sebulan sekali, tapi kalau orang yang jetset pernah ada orang yang jetset set ini ee, mau haji hajinya ini pakai first class first class ini bisa 3-4 kali lipat harganya dibanding yang economic class bahkan ya kalau yang first class-nya Emirates itu, antum bisa mandi, bayangkan Bisa mandi di pesawat itu, shower gitu. Itu first classnya Emirates. Saya bukan agen Emirates ya. First classnya Emirates seperti itu. Nah, Pak ini kata yang pendampingnya Ustadz ini, Pak sayang ini dibanding dipakai first class kayak gini mendingan kita pakai yang economy class atau yang business class yang lebih ringan lagi. Sisanya selisihnya kita pakai infaq. Dia bilang, antum nggak usah pikirin. Saya nggak bisa lebih lebih rendah dari ini. kenyamanannya, karena saya butuh konsentrasi untuk bisnis yang lain infark saya jauh lebih besar dibanding, berkali lipat dibanding harga tiket ini jadi jangan khawatir nah, kayak gitu kalau orang elit ya nanti akan kita lihat bagaimana kontribusi Abu Bakar jauh lebih signifikan secara kuantitas dibanding sahabat yang lain walaupun secara niat wabah alam mungkin ada sahabat yang, yang lebih tulus atau yang lebih kuat perasaannya gak ada yang bisa mengukur tapi yang bisa kita ukur adalah nominal kuantitas Ini pentingnya dakwah terhadap kaum edit Lalu Rasulullah ketika mendeklarasikan dakwahnya Bilang, kalian percaya gak ke saya? Kalau ada kaum yang akan menyerang Sebagai prolog, jebakan Mereka bilang percaya Ma alaika illa Kata orang Quraisy. Kita tidak pernah melihat Kamu bicara, kecuali pasti benar Ditanya dulu Barulah setelah itu, beliau mengatakan Tentang dakwah Islam Jadi kadang Kita ini dawah ditolak bukan karena kontennya yang bagus, tapi karena reputasinya yang jelek. Kalau Rasulullah sebaliknya, mereka tahu reputasi Rasulullah dan mereka sudah berikrar, kami percaya kamu. Ketika disampaikan Islam, mereka bilang, terutama Abu, Abu Lahab taban lak alihada jamatan al yau, celaka kamu. Untuk untuk pengumuman kayak gini aja kamu mengumpulkan kita semua di padang pasir ini. Makanya turun surat al Masad atau al Lahab ya. tentu ter, tentu setelah dakwah ini ada penolakan-penolakan. Penolakan ini biasanya berawal dari fanatisme. Orang yang sudah 10, 20, 40 tahun hidup dengan keglamoran, kenyamanan, jahiliah, susah ingin pindahnya gitu. Anda sudah misalnya 30 3-40 ta tahun Anda berkari menjadi kepala dinas dan sistemnya kokoh. Lalu ada sebuah tawaran baru, gagasan baru calon wali kota, gubernur politisi yang tadinya lah membawa narasi baru efisiensi kerja. Saya kasih sering kasih contoh. Sistem misalnya sistem SIM. Contoh ya. Andaikan ada sebuah seorang yang menawarkan gagasan konkret, dia bikinkan sistem aplikasinya untuk se-Indonesia model dari mulai pendaftaran SIM SIM online, ada jadwal ketemu, jadwal wawancaranya, tidak ngantri, tidak penuh. Ada sistematika jalur antriannya jelas, jangan nanya ke warung di mana ya fotonya? di mana ya untuk antri berkasnya, gimana masukin berkasnya. Rapi semuanya kayak kita antri di apa? yang lebih keren dari bank itu airport. Kalau anak ke airport masih nanya di mana toilet, kebangetan anda. Kenapa? Berjejer tanda-tanda di mana-mana gitu. Toilet di mana ya? Itu terus lihat tanah toilet. Kenapa? Karena jelas SOP nya gitu Tapi kalau kita ke kantor-kantor e, Non swasta agak susah Karena kadang-kadang bukan gara-gara nggak -gara punya kemampuan memang sengaja nggak dibuat Karena kalau dibuatnya sistem yang sangat rapi Peluang-peluang kebocoran itu hilang Nah orang yang sudah puluhan tahun hidup dengan cara seperti ini Ada gagasan baru itu susah menerimanya Karena masalah pribadinya bisa Terganggu gitu ya, jadi jangan tersesat di, di airport ya kecuali kalau di mall, di mall itu bisa tersesat terutama mall di bandung ya. bisa naik, gak bisa turun lalu inspirasi 57 tentang uh, pentingnya kita memahami alasan penolakan orang orang menolak dakwah, gara kadang-kadang karena kitanya tidak tidak meyakinkan penampilan kitanya materi kitanya penyampaian kitanya atau dia punya masalah ekonomi masalah politik atau dia memang fanatik dengan orang tuanya dengan lingkungannya yang sudah terbiasa dia berpikir seperti itu nggak mau keluar dari, dari dari cara berpikir yang nyaman. Keluar dari cara berpikir yang nyaman itu susah, nggak mudah. Nah, Anda kalau tahu alasan orang nolak dakwah, bisa tahu juga bagaimana approach-nya, tools-nya. Lalu dakwah silmiyah ini dengan berbagai cara ya, memecah belah dengan dengan black campaign. Memecah belah itu Abu Thalib, pendukung utama Nabi Muhammad, mulai dipisahkan dulu. Jadi kalau ingin menghancurkan sebuah institusi, pisahkan dulu dari sumber ekonominya, bodyguard bodyguardnya, para pendukung politiknya, juga para humas humasnya yang menjadi duta duta, ambasador ambasadarnya Itu perlu diperhatiin pihak-pihak yang mensupport. Baru dia akan lemah. Jangan langsung menyerang. Itu yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk melamhakan Rasulullah. Abu Thalibnya dulu nih, apa namanya? backing-nya di, di lobi, tapi ternyata nggak mempan. Inspirasi berikutnya adalah tentang Black Campaign. Apa yang kita bisa ambil dari Black Campaign? Jadi kita mempelajari sirah itu apa yang bisa kita terapkan untuk hari ini? Yaitu tentang cara berpikir musuh. Cara musuh kebaikan. Musuh kebaikan itu siapa saja ya? Tidak hanya yang memusuhi Islam, Kadang ada proyek perbaikan, pak. Jadi gini, Kang Teh, ada proyek perbaikan. Yang proyek perbaikan ini bukan privilege umat Islam, tapi semuanya, flaka sudah masuk ke Indonesia sekarang. Tahu antum flaka? Jadi insya Allah antum bisa melihat zombie real time sekarang, live. Ketika orang mengkonsumsi flaka, bener benar kayak zombie, bisa keluar darah, bisa, bisa gila, bisa mati. Itu jauh lebih tinggi kapasitasnya dibanding drugs-drugs yang ada selama ini Saya nggak bisa pikir gimana orang bisa berkreasi seperti itu Itu musuh siapa? Itu adalah musuh orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang pengwujud, musuh Islam Musuh kita semua Nah, orang-orang yang, yang pro dengan flaka atau para pengedar narkoba Para pemasoknya Atau orang-orang dalam yang memuluskan pengiriman narkoba ini Mereka adalah musuh kebaikan ya Bukan hanya musuh daun bukan, musuh kebaikan Nah orang-orang kayak gini biasanya Yang dilakukan mereka adalah Menghancurkan dulu menghancurkan dulu reputasi Kita Anda aktivis, anti narkoba Dicari Web browsing anda dicari, oh ini anak ini tukang Download utorrent ternyata Oh dia juga apa Pilot pembajak gitu Pembajakannya dia jual di depan Salman itu 25 ribu satu kuping atau misalnya chatting-chatting kita -chatting dihack, lihat di reputasi si pembawa narasinya dulu dihancurkan. agar apa? agar orang nggak perhatian dengan kontennya. itulah sebabnya anda akan sering melihat bahwa ada orang jujur, orang ikhlas, orang pinter, orang yang memperjuangkan sebuah misi kebaikan yang di yang diserang ter terhadap dirinya itu nggak berhubungan dengan kontennya, tapi dengan pribadinya. ada affair, dia ada perselingkuhan, misalnya dia misalnya masa lalunya dia kelam, itu semua yang diungkap reputasinya dihancurkan itu yang cara dilakukan oleh zaman di zaman rasulullah para musuh rasulullah, dan itu akan selalu dilakukan hari ini dan di masa depan inspirasi 6.1 tentang bagaimana cara kerja media cara kerja media itu bermain dengan imajinasi publik jadi imajinasi yang dipermainkan virtual, ini hanya bisa dibantah dengan fakta dan data Kata pepatah Arab kan Kabar itu tidak sama dengan fakta yang anda lihat dengan mata kepala sendiri Anda kalau ingin dibombari dengan sebuah fakta bahwa gajah ini ee, Apa namanya e, Lehernya panjang to Toto-toto Nggak mungkin masuk Kenapa? Faktanya sudah terlalu clear di kita Wah itu jerapah Tapi fakta-fakta yang belum lengkap kita Itu mudah dipermainkan imajinasi publik itu Makanya tugas kita itu dalam Islam gampang, menyampaikan fakta Fakta orang nyaman dengan sholat, fakta orang sehat dengan puasa Fakta orang bahagia dengan pernikahan, fakta orang makin berkah bisnisnya dengan zakat Itu fakta semua Dan biasanya musuh-musuh itu akan Memprevent anda untuk menyebarkan fakta-fakta ini Berikutnya Black Campaign bisa jadi islamofobia Jadi jadi jadul ya Old approach Islamofobia Jadi zaman Rasulullah. Ya ini kurang lebih ya. Yang terakhir adalah tentang Nader bin Haris luar biasa ini, menarik. Nader bin Haris ini orang yang sering mencaci-maki dakwah. Tapi yang menarik adalah usaha dia untuk belajar. Kalau hari ini itu kuliah ke luar negeri ya. Dari Mekah berangkat ke Irak belajar sastra Persia, sastra sair-sair uh, Persia. Lagu-lagunya, dansa-dansanya, jogernya, hiburan-hiburannya Di bawah semuanya diimpor ke Mekah Untuk menyayangi dakwah Rasulullah dengan hiburan-hiburan Itu nggak asing hari ini kan Biasanya bulan Ramadan ketika kita ingin kebaikan Hiburan-hiburan bertambah 3 kali lipat Nah ini nih Keduanya adalah Nadol bin Haris Nah saudara-saudara sekalian Ini adalah 65 inspirasi Eh inspirasi eh, sampai ke 65 adalah Nilai-nilai yang kita ambil dari dakwah jahriyah Tapi masih perlawanan-perlawanan lembut Belum keras Mulailah masuk dakwah jahriyah ini menghadapi tantangan yang keras Yaitu tekanan-tekanan Ada tekanan psikologi Ada ketekanan uh, fisik Dan ada tekanan jiwa Nyawa ruhannya. Jadi ini kurang lebih materi kita uh, hari ini ya Tentang cyber war Perang psikologis Teroghib buat tarhib Teroghib itu artinya Membuat anda berhasrat tarhib membuat anda takut Teroghib buat tarhib Lalu tantangan lainnya adalah Tantangan psikologi Meminta mukjizat Mana mukjizatnya Kasih lihat saya Ada tantangan ibadah campuran Ayo kita mixing ibadah kita Campur-campur ibadahnya Ada penganiayaan pasup penindasan hikmahnya apa dan cara Rasulullah membina sahabat. Kita mulai ya. <tuh> orang psikologi ini pertama kali dimulai oleh paman Rasulullah sendiri, Abu Lahab. Dengan isinya Abu Lahabul Mujamil. Abu Lahabul Jamil ini mendapatkan nikmat yang didambakan oleh banyak orang. Jadi Ummu Jamil ini ceritanya dalam riwayatnya ini cantik banget. Makanya disebut Ummu Jamil. Umu Jamilah, ya. Disebut Ummu Jamil. Cantik banget orangnya. Dan Abdullah Akun apa menarik. Ganteng ya. Dan mereka kaya. Bahkan dua putri Rasulullah dua putri Rasulullah dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Dinikahkan. Ini ketemu bibit tunggul ini. Secara fisik. Dia orang kaya, orang ganteng, orang cantik, orang terhormat, orang terpandang. Seluruh potensi ini digunakan untuk melawan Rasulullah. Kalau Abu Lahab ini sering mencela, dia sering provokasi orang orang lain. Padahal ini dari kabilah Rasulullah, dari bani Hashim. Sedangkan uh, istrinya Ummu Jamil ini sering susah mengambil. Ma'ngg oh, bisa lihat ya? Lu jauh-jauh ke Salman cuma lihat pot bunga. Nih. tak ingin lihat saya buka Facebook aja. Jadi umum jamaah ini susah-susah jauh-jauh nyari uh, apa ya istilahnya syauk gitu, ranting-ranting. Jadi ranting-ranting uh, duri-duri, ranting-ranting duri dikumpulkan, diikat. Dia dia gotong sendiri dari tengah dari pinggiran Mekah, dia bawa ke tengah Mekah panas-panas susah-susah ditaruh di depan rumah Rasulullah atau kadang jeruan-jeruan uh, sapi jeruan-jeruan onta ditumpahkan di depan rumah Rasulullah ketika rumah Rasulullah ketika buka pintu kan Rasulullah harus bersih-bersih dulu bau atau dulu duri durinya nya disingkirkan susah gitu jadi nikmatnya semua semua aset potensi yang dia gunakan yang dia, dia miliki digunakan untuk menentang dawa Rasulullah itu umum jamilnya kalau sahab bin Abi Waqqas ab ini ceritanya eh uh, Ibunya ini mengancam Ibunya saat bin Abi Sa Waqqos ini Tidak setuju anaknya masuk Islam Lalu mengancam ingin memboikotnya tidak Tidak mau makan Tidak mau makan dan tidak mau minum Ibunya ini Jadi materinya sepertinya beloter upload. sabi wakos ini, ibunya ini mengancam tidak ee, mau makan dan minum. Akhirnya ketika tantangan mak, dia makin kurus, nggak makan berhari-hari, sahabat Sahibul bilang, "Ya umma, nafsan. Kalau Anda ini, kamu ini ibu punya 100 nyawa, lalu nyawa-nyawa engkau ini wahai ibu keluar satu demi satu, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam ini." itu kata sahabim nabi wakos padahal Abi wakos itu terkenal di Jazirah arab orang yang paling berbakti kepada ibunya ini memberikan kita sebuah gambaran inspirasinya adalah, gak tahu inspirasi nomor berapa saya udah bikin 77 inspirasi sebetulnya hari ini tapi tidak tersebut uh, jadi inspirasinya bahwa ikatan darah ini ternyata ada batasnya kecintaan terhadap orang tua kita ini tidak bisa melibihi kecintaan kita terhadap sang pencipta. Jadi kalau suatu hari kita mempunyai pertentangan Dengan orang tua, dengan siapapun Kenapa contohnya orang tua? Karena orang tua adalah orang yang paling dekat Melebihi dengan suami, istri, ataupun, ataupun Anak ya, harusnya seperti itu Apalagi dengan ibu Dengan orang yang paling dekat pun, Al-Quran memberikan Batasan, ujian kecintaan Hakiki kita terhadap orang tua adalah Keterhadap Allah adalah, kita masih mengikuti Orang tua atau enggak, ketika Tantangan, kesyirikan Itu ada Itu ee, hikmahnya ya Jadi tantangan psikologis ini dihadapi terus oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabatnya Kenapa? Karena yang pertama kali dihancurkan oleh musuh-musuh kebaikan itu bukan fisiknya Tapi dari psikologisnya dulu Inspirasi berikutnya adalah Tentang perang Anda harus tahu Tidak ada peperangan yang dimulai dengan tembak-tembakan, enggak Seluruh pertarungan Seluruh peperangan itu selalu dimulai dari psikologi Selalu dimulai dari mental Itulah sebabnya orang-orang yang kalah di pertarungan pertama pertarungan mental itu biasanya saat pertarungan fisik juga enggak mampu bertahan. Anda lihat tahun tahun uh, 70-an itu, 70-80 itu sedang puncak-puncaknya perang dingin. Perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika. Perang fisiknya tidak ada. Saat perang dunia 2 tahun 44 itu, 45-nya selesainya yang menang itu Amerika, Uni Soviet, Inggris, Prancis koalisi nah kekuatan yang paling besar Amerika dan Uni Soviet setelah itu mereka aduk adu unjuk gigi yang digunakan adalah perang psikologis mereka saling pamer kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan teknologi makanya di Indonesia film-film yang banyak masuk tahun 80-90 itu 70-80 itu adalah film Rambo film Rambo, ibu saya waktu Waktu remaja ya nonton bioskop sama calon suami ya sama papa saya, itu katanya nontonnya film Rambo kan, ya. film Rambo. Karena apa? Itu adalah tools untuk perang psikologi, perang psikologi. Jangan sampai kalah perang dari dari tahap pertama. Anda hari ini, teman-teman hari ini, kita diserbu dembow bari dengan perang psikologi. Perang fisiknya tidak ada, tapi kita dilemahkan dulu mentalitasnya. Kebanggaan terhadap islam, kebanggaan terhadap baju islam Baju islam itu menutup aurat ya Kebanggaan dengan simbol-simbol islam Dengan nama-nama pun sudah susah sekarang Siapa nama, Siapa nama kamu? Salahuddin, oh Udin ya Udin, udah bagus Salahuddin gitu Jadi Udin gitu Jadi panggilan nama dengan nama-nama yang baik Jangan sampai kalah langkah pertama Itu yang pertama semuanya dalam ruang lingkup perang psikologi Agar sahabat-sahabat Rasulullah sudah masuk islam itu mikir ulang Ini tekanan masyarakat terlalu berat Tahap berikutnya Dalam fase dakwah jahriyah yang penuh intimidasi ini adalah Intimidasi fisik Intimidasi di fisik Banyak contoh-contoh para sahabat yang diintimidasi fisiknya Yang paling terkenal adalah Bilal Abu Bakar Amr bin Yasir, Yasir dan semuanya Saya cerita satu-satu Bilal bin Robah ini orang seorang budak Bilal bin Robah ini Di antara seluruh sahabat Seluruh sahabat yang mendeklarasikan diri baik itu sengaja atau ketahuan hanya 7 orang diantaranya Abu Bakar, Bilal, Sumayyah, Yasir dan anaknya Ambar lima dua lagi enggak uh, saya sebutkan hari ini enggak saya jelaskan nah 5 orang ini yang ketahuan baik itu ketahuan ataupun mereka mengumumkan diri saya sudah Islam Nasibnya Na'asmu'a Nasibnya Na'asmu'a Bilal bin Roba ini dia uh, Budaknya Umayyah bin Khalaf Ketika ketawa sedang sholat, langsung dia diarah Ke padang pasir Lalu batu, sebuah batu yang Hanya mampu diangkat oleh dua sampai tiga orang lelaki perkasa Ditindihkan ke Perutnya Bilal bin Roba Yang batu itu kalau antum nyepok no, Apa nyepok itu? Apa nyeplok itu? Telur tidak ada darah gitu ya Itu nyeplok mata sapi Kalau ada menggoreng telur mata safi Matang itu telur itu di atas batu. Itu ditindikan ke ke Bilal. Padahal Bilal itu terkenal terkenal dengan lembutnya, dengan lemahnya fisiknya. Nah, seperti itu dengan suara yang lebih keras dari papan yang jatuh itu tetap kuat. Kalau sama papan masih enak kan plak nah, ringan. Sama batu. Mereka semuanya meminta dari Bilal satu kalimat saja. Bilang ke Bilal, jangan kalimat sirik. Bilang aja Muhammad Qadhab Atau bilang Muhammad Sahir Atau mu bilang Muhammad Qahir Bilang kalimat jerai otak Muhammad itu cukup Tapi nggak mau bilang, hanya bilang ahad-ahad Yang lebih parah lagi e, Sumayyah dan Yasir Orangtuanya Amar, Amar bin Yasir Dua orang ini disiksa terus, karena mereka dua orang ini Kebetulan jadi pembantu Abu Jahal Pembantu Abu Jahal diintimidasi terus, dipaksa terus, tapi akhirnya nggak keluar kalimat kesyidikannya sampai meninggalnya dan hasil Rasulullah itu sederhananya tidak disuruh berontak, tidak disuruh melawan, tidak disuruh apa-apa hanya disuruh sabar sobron ya ala fa inna mewa'idakumul jannah sabar, wahai keluarga yasir karena jadwal ketemu kita mewa'id itu jadwal ketemu janji jadwal ketemu kita ini adalah sudah selesai ini bayangkan, belum pernah sholat Oh, pernah ya masih belum pernah salat wajib kayak kita. Belum ada perintah puasa, belum berzakat, belum jihad, belum oh maaf, belum hijrah. Baru beberapa baru 3 tahun masuk Islam atau beberapa tahun masuk Islam syahid pertama. Ini dua orang yang syahid pertama. Jadi Rasulullah itu juga nanti saya jelaskan hikmahnya ya. Itu realistik ini ada kekuatan yang belum enggak mungkin dilawan, gak langsung dilawan. Sabar aja. Solusinya masih sabar saat itu. Sedangkan amal sih ini ada situasi khusus. Amar bin Yasir ini melihat dua orang tuanya di Aniyahnya meninggal, mulai berpikir, apa yang saya lakukan? Antara dua alternatif. Antara saya mengucapkan kalimat kekufuran selamat ataukah tetap bertahan dan pasti mati kalau bertahan, pasti mati. Wallahu alam tidak ada keterangan, tidak ada keterangan eksplisit tentang motif dari Amr bin Yasir, cuman para ulama berspekulasi dan juga berhusnuzon bahwa kemungkinan dia berpikir tentang jangka panjang dakwah kenapa? karena, pada, pada, karena Amr bin Yasir bukan orang pengecut, bukan orang yang takut mati kalau takut mati akan ikut perang mas orang yang takut mati itu ketika ikut perang langsung SMS saya lagi flu, oh besok ada, ada deadline tugas Supervisor saya minta ketemuan besok pagi, jadi nggak bisa itu Langsung ya Rasulullah Besok kebetulan ada Ada ini ya, ada deadline proyek bangunan bikin Perlu fisik prima nih Jadi jihadnya izin dulu gitu Padarnya, enggak Amar biasa ikut terus Jadi para ulama menyimpulkan bahwa ini bukan karena ketakutan Kepengecutan, tapi dia berpikir Dia masih ingin berkontribusi untuk Islam jauh ke depan dari ingin mati hari itu Sehingga belum ikut meng mengucapkan kalimat kofuran kuf Muhammad pembohong Itu kasus besar besar itu. Anda menuduh Nabi Muhammad berbohong dan Muhammad dista itu kasusnya besar. Bahkan Ibnu Ta'imiah menulis sebuah buku Saiful Masluli Shatimir Rasul, pedang tergulus untuk para pencela Rasulullah. Judulnya seram ya, walaupun ketika diaplikasikan tidak seseram itu. Ada kondisi-kondisi yang hal itu bisa diterapkan. Nah itu artinya. Amr bin Ash membela dengan pertimbangan. Dia nangis langsung, tidak langsung pergi ke rumah Rasulullah, dia dibebaskan setelah bilang kayak gitu, merintih di Rasulullah, minta maaf, ya Rasulullah, mohon maaf karena saya sudah mengkhianati engkau mengucapkan kalimat kufur. Tapi motif Amr bin Amr bin Asir ini ternyata dikecualikan dalam Al-Qur'an. Ilman ukriha pengecualiannya itu di, dikekecualikan dalam bahasa Ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnul bil iman. <imit> Jadi orang-orang yang tidak dianggap kafir itu kecuali orang yang terpaksa padahal hatinya masih beriman, masih beriman. Hanya saya ingat dibawahi inspirasinya adalah kita dibolehkan mengucu, mengucapkan kalimat kekufuran, dibolehkan. Dalam situasi yang sangat spesifik, waktu yang sangat spesifik Dalam dan lingkungan yang sangat spesifik harus mirip dengan Amal bin Yasir dengan pertimbangan yang sejauh yang sefisional Amal bin Yasir tidak seenaknya. Anda baru diinterogasi sedikit, demo ditangkap, bilang Quran ini palsu buatan manusia, jebret sampai biru kayak gini. Anda bilang kayak gini, Anda nggak akan mau dibunuh Insya Allah gitu. Karena kalau Anda dibunuh Insya Allah komnas akan protes semua. Lalu Anda bilang, iya Quran ini buatan Muhammad palsu gitu. Kenapa Anda bilang gini? di luar, ya ustaz ini demi dakwah islam di masa depan enggak ada aja mungkin yang pengecut yang bisa menjawabnya bukan orang lain, tapi hati nurani kita sendiri kita mengucapkannya gara-gara betul kita ingin berkontribusi untuk islam di masa depan, untuk menyampakkan jiwa kita agar kontribusinya jauh lebih besar atau gara-gara kita takut pengecut mengatasnamakan kontribusi dakwah lalu situasi seperti apa yang dimungkinkan menurut saya situasi dimungkinkan misalnya di Situasi perintisan dakwah di negeri yang mayor, minoritas muslim Minim sekali Dan lingkungannya represif Tidak semua minoritas muslim itu hidup dalam lingkungan yang represif enggak? Di Eropa Anda kalau kuliah di Inggris Kalau kuliah di Inggris, ingin salat gak usah nyari masjid Di kampus ada masjid resmi Masjid yang dididikan, yang dibangun oleh universitas resmi Bahkan di Belgia itu ada sebuah masjid namanya Universitas Moske, Universite eh, Moske, Katolik Leuven masjid Universitas Katolik Leuven, bayangkan Universitas Katolik punya masjid gitu, minoritas tapi masih ada respek, masih ada peluang untuk menjalankan ibadah, bahkan dibuat masjidnya. Jadi nggak berlaku situasi kayak gitu. Biar saya nggak kena tilang ya kata polisi, karena polisi kadang-kadang diskriminatif polisi gitu, kayak kita sama lagi ya. ada. Ada operasi gitu, yang ditilang nanti dicek tiket metro ke keretanya lihat yang itu Ah berjirbab ini, banyak ya? Biasanya suka ada kayak gitu Anda kalau bilang Islam ini teroris insya Allah, eh gak pake, Allah ya Anda kalau bilang Islam teroris, saya bebas kan ditilang Ya bilang gitu, ah ini gak berlaku Tapi kalau misalnya anda, misalnya zaman dulu ya Tahun 80-an di Uni Soviet, pemerintahnya represif Islam sedikit sekali sedang menitis dakwah. Kalau kader-kader dakwah saat itu orang-orang Islamnya itu hancur, dieksekusi semuanya mati. Memang gagah, tapi itu konyol. Kenapa? Siapa yang akan melanjutkan dakwah di situ? Insya Allah Allah akan mengirim da'i-da'i lain. Iya Allah akan mengirimkan. Tapi anak tidak berkontribusi. Konyol. Belum saatnya mati cepat. Jadi anak bisa berkilah saat itu kondisi yang mirip dengan amal banyasi. Ini harus harus diperhatikan ya karena. tidak seenaknya di, di, diterapkan dalam berbagai situasi. Contoh berikutnya adalah Abu Bakar Al Siddiq, dianiaya juga. Abu Bakar Al Siddiq ini adalah uh, orang yang paling aneh ya. Orangnya kecil, orangnya sederhana, uh, orangnya apa namanya, krempeng lagi tuh, nggak nggak kuat, nggak kokoh kayak Umar. Tapi dia orang yang paling berani. Subhanallah, Abu Bakar Al Siddiq ini. ketika dakwah dengan Rasulullah, dia yang paling depan melindungi Rasulullah ketika mau ke masjid, dilempari oleh sendal dilempari oleh pasir, dia tetap jalan tetap jalan kayak gitu. setelah itu, setelah dia mulai berdakwah mengucapkan beberapa ayat Al-Qur'an lalu dilempar lagi makin banyak oleh batu, oleh oleh sendal berdarah sampai sampai dahinya berdarah setelah itu, tetap berdakwah wabarakat Rasulullah di hari yang lain, dia seling keliling punya tarik keliling nanti ada budak-budak yang sedang disiksa dia beli budaknya, dia bebaskan saat itu juga itu Abu Bakar al-Siddiq Bilal termasuk orang yang dibayar oleh Abu Bakar Siddiq, dibebaskan, dibeli, dibebaskan, lalu di, dianggap saudara tapi bedanya ada satu separah-parahnya intimasi terhadap Abu Bakar, tapi Abu Bakar mempunyai backing. bekingnya keluarganya, Bani Taim Rasulullah bekingnya Abu Talib dengan Bani Hashim, setuqobillah, kecuali Abu Lahab Abu Bakar Bani Taim dengan ada seorang sahabat yang lain, Ibu Dugunah namanya Ibnu Tufunah ini kaya terhormat dan dia jadi backingnya Abu bakal. Walaupun dia nggak masuk Islam, sistem backing backingan. Kalau yang lain itu nggak punya backing, ini Nalangsa yang nggak punya backingnya. Se Selebihnya para sahabat menyembunyikan keislamannya. Itu fase penindasan ya terus terbelang selama bertahun-tahun. Berikutnya adalah uh, hikmahnya. Apa hikmah dari penindasan penindasan yang dilakukan oleh, oleh kafir Quraisy? Tapi nasihat Rasulullah itu pasif. Apa hikmahnya? Pertama inspirasi berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan sebuah karakter tertinggi yang perlu dimiliki oleh umat Islam. Disebutnya oleh para ulama adalah ummul bir, induknya kebaikan. Yang dari induk inilah beranak kebaikan-kebaikan, yaitu as kesabaran. Ini, ini kebaikan kesabaran, dari kesabaranlah untuk ketegaran, tahan, lalu juga bisa kerja dalam waktu yang lama, bisa perfeksionis Lalu juga sabar, Apa dengan kesabaran inilah dia bisa bertahan dalam cacian, dalam godaan, dalam hinaan Ini kesabaran, dan ini kalau umat Islam ini langsung memberi di, 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 power yang, yang dimiliki Rasulullah, dipakai semuanya Power yang dimiliki Rasulullah itu banyak, cuma dihemat Karena Rasulullah bukan orang yang mengobrol power Apa power yang paling gede yang bisa digunakan oleh Rasulullah? Kira-kira Tawaran dari Malaikat Jibril Rasulullah dakwah ke Toib misalnya Dilempari batu oleh anak-anak kata Malaikat Jibril Mau nggak nih kita lempar ini Produk Toib ini dengan gunung Uhud Semuanya habis sama rata Haha Interesting proposal Nah eksekusi aja Sikap habis langsung kan. Ini power power yang dimiliki oleh Rasulullah ini dihemat enggak dipakai gitu. Kenapa? Yang dilakukan itu adalah persuasi, nawarin orang gagasan. Ini Islam ada gagasan Islam, nawarin. Jadi orang yang selalu mengobrol power struktur, orang-orang pihak-pihak, partai, organisasi, jamaah, entitas apapun itu, orang-orang yang terlalu sering menggunakan power dengan dengan perintah, dengan nota, Dengan e, instruksi langsung ketua, pemimpin ormas, struktur pemerintah itu eh, dengan dengan apa namanya perintah yang langsung biasanya dia tidak mempunyai isi kepala biasanya ya, dia punya gagasan. Karena kalau punya gagasan, kalau punya barang bagus, anda tidak tidak perlu menggunakan power. Anda punya barang bagus, ini nih ada silahkan mesin cuci, mesin cucinya apa namanya udah otomatis. hemat listrik, mereknya apa yang paling bagus, Sony merknya Sony, silahkan diskon dari 7 juta jadi 2 juta setengah, semuanya beli dengan persuasi tapi kalau misalnya anda obel 1 juta ini mesin cuci, anda masukkan dari atas dan dari bawah, anda harus memasukkan tangan anda menggiling-giling sendiri di obel 500 ribu pun gak akan laku, ini cuma kotak doang, dengan mesin cuci jadi kalau anda tidak punya produk-produk yang bagus Anda tidak bisa melakukan persuasi. Yang Anda lakukan adalah paksaan dengan power. Anda harus nurut, Anda harus ikut. Karena nggak punya gagasan. Dan itu tidak dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. power powernya dihemat. Yang dilakukan agar persuasi. Makanya itu, saudara-saudara, karena persuasi inilah Rasulullah disebut sahir. Jadi pekan kemarin dua pekan lalu masih ingat, ketika kaum Quraisy rapat untuk memilih satu isu sentral. Apa yang bisa kita pilih sebuah isu, common issue, untuk black campaign Untuk mundur Nabi Muhammad, jangan sampai beda-beda Kata buzzer yang ini Muhammad penyihir Kata buzzer yang ini Muhammad ee, pembohong Kata buzzer yang ini Muhammad orang gila Kata buzzer yang ini Muhammad tukang tenun Beda-beda semua kan jadi nggak kompak Ini kalau bikin buzzer itu harus isu isunya sama gitu Walaupun akunnya 2000 kan, bodong semua yang dilakukan itu, di zaman dulu dilakukan, pakai bazar, bazarnya siapa? Suhail bin Amr, Khotibu Quraish, seorang khotibnya Quraish, yang paling fasih mereka sepakat bilang Muhammad sahir, walaupun mereka faham bahwa Muhammad bukan penyihir kenapa? karena kalimatnya bagaikan sihir merubah cara berpikir orang, kenapa? yang dibawahnya gagasan yang, yang benar, ini ada orang ditindas Muhammad menawarkan, jangan zalimi orang lain ini ada orang memilah-milah memilah, mana bangsawan, mana kaum kasar rendah mana orang kaya, mana orang miskin, orang terhormat orang jelata, mana perempuan mana laki-laki, dipisah-pisah hak dan kewajibannya, Muhammad datang mengatakan an-nasuh sawasiatun kulukumin adam, adamin turam kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah, la fadla bainal arabi wal ajami illa bintakwa tidak ada bedanya antara Arab dengan Arab, kecuali ketakwaannya sebelumnya orang Arab merasa paling Paling keren Jadi barangnya barang bagus Tinggal ganti persuasi Itu yang kedua ya Menggunakan persuasi dalam dakwah Yang ketiga Hikmah dari e, Pasifnya Rasulullah di, di fase dakwah Dahriyah dan di tindas ini adalah Rasulullah ingin Memberikan Ujian, menguji Memfilter mana yang imannya kuat Dan mana yang lemah, mana yang munafik Mana yang mukmin sodid Filter keimanan itu perlu ujian, saudara-saudara. Tidak ada guru dosen yang bisa menentukan ini orang pintar, orang yang ee, sederhana, bahasanya. Orang pintar dengan yang sederhana kecuali dengan ujian. Nggak bisa tanpa ujian. Ujian itu ada ujian tertulis, ada ujian sehari hari. TES diskusi saya sering kalau di mahasiswa saya itu, mereka kalau, kalau presentasi bawa HP gitu, bawa HP. Kalau ada kalau ada materi apa lo buka HP dulu. Ada yang nanya. Begitu pertanyaan lagi di diomongkan, di maksudnya browsing itu. Ah, oh, ini enggak Simpan semuanya. Bingung nggak bisa jawab Ujian di situ. Spontanitas. Spontanitas. Nah, Rasulullah ingin menguji umat Islam, pertama-tama kenapa? Karena umat Islam yang yang pertama-tama generasi awal itu adalah batu bata pembangunan umat untuk jangka jangka waktu yang sangat panjang. Berapa tahun? 23 tahun. Tuh. Dewa Rasulullah itu 23 tahun, dan ini dalam 20 tahun, 23 tahun tidak ada fase trial error nggak ada. Kalau anda punya proyek 100 tahun, anda punya waktu taruhlah 10 ya. 10 fase trial error staffing. Anda mikir mudah staffing? Tanya orang-orang para pemilik perusahaan yang paling susah memulai proyek adalah staffing. Bukan bikin kantor, bukan belanja, bukan staffing. Ada orang yang pintar, olah-olah, apa olah-olah maksudnya, lagi, lagi kisah sana juga ya, so, ada yang pintar so, saya pengennya, ya saya sih, saya sih, dosen Saya cuma kan saya jago ya 7 juta lah sebulan lagi, gitu. udah, bersekolah 7 juta susah kan? Ada yang misalnya, oke okay lah, sted, berapa aja lah, saya digaji pakai rendang padang setiap hari juga cukup lah gitu cuma, tapi kerjaannya nggak bener, misalnya Adalah kerjanya benar, gajinya oke, okay, waktunya nggak ada Staffing susah, ada orang pintar, gajinya cocok, waktunya siap Dua minggu habis semua barang-barang, klip temannya ada yang kayak gitu Jadi staffing adalah persoalan paling sulit bagi seorang pemimpin Memilih orang yang kapabel, orang yang jujur, orang yang cocok Susah Dan Rasulullah tidak mungkin mendapatkan momen ini, fase ini, tanpa ada ujian al-bala ini ujian intimidasi fisik kelihatan orang-orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur saat fase intimidasi hikmah berikutnya, inspirasi berikutnya dari pasifnya Rasulullah dewasa penindasan Rasulullah Wasallam ingin mengajarkan kita sebuah elemen baru sebenarnya. elemen baru cara membuat, cara membangun generasi yang kokoh ada 5 pertama, spiritualitas Jadi batu bata bahan bahan pemikiran bahan bahan asupan untuk generasi yang ditindas itu beda. Jadi kalau kata Ibn Khaldun, kata Ibn Khaldun, peradaban itu berjalan ibarat usia manusia. Ada fase perintisan, fase perintisan, ada fase remaja, ada fase puncak dewasa, ada fase tua, dan ada fase mati. jangan sampai umat islam ini sampai ke fase mati, setelah tua ini mulailah regenerasi, regenerasi menjadi fase kelahiran kembali Reborn Tajdid, makanya selalu ada mujadis setiap setiap berapa? satu abad Innallaha ba'ata fiha liha hadil ummah manijadidillaha dina Allah akan selalu menurunkan para mujadis setiap pengunjung satu abad para mujadid ini penting agar siklus peradaban ini selalu naik lagi Enggak turun, enggak sampai mati Nah siklus peradalan pertama, fase tufulan Fase anak kecil ini, fase perintisan ini Bahan-bahannya beda dengan fase advance Kalau fase advance, bahan-bahannya adalah science, logika, pengetahuan teknis Skill-skill, penerjemah, alis strategi itu advance Tapi kalau fase awal-awal, ini belum terlalu vital Yang vital adalah ruhiyah Dan ini kita enggak bisa, nggak bisa tahu Bagaimana Rasulullah mengajarkan kalau nggak ada fase kayak gini diruiah, yang kedua akhlaknya kesabaran yang tadi ya, yang ketiga saudara-saudara tentang ketaatan. Saat itu yang yang, yang diberlakukan adalah ketaatan militer. Enggak banyak diskusi gak banyak ini, langsung eksekusi. Rasulullah tidak melakukan, tidak menggunakan banyak power keluar, tapi ke dalam, di dalam jamaah, di dalam forum keislaman ya, sangat strik Tidak boleh ada toleransi yang terlalu uh, terlalu berbahaya, yang teluriskan. Misalnya, pertemuan di mana? Kita bahas bukan kemarin Di sebuah rumah milik seorang anak kecil, anak lemaja Yang belum genap 15 tahun, usia 13 tahun arkom-arkom itu Di lokasi spotnya dekat dengan Darun Daud dan Naduah, Dekat rumahnya dedengkot Jahiliyah, Abu Jahal Itu kan yang tidak terpikirkan oleh orang lain Pertemuan di situ kira-kira ada toleransi enggak orang yang baru masuk? Enggak ada. Kalau orang nanya ke Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tunjukkan saya di mana Rasulullah berkumpul. Enggak, enggak bisa. Enggak bisa. Harus difilter dulu, benar-benar -benar bersih, clean, barulah diajak. Kalau ditanya Rasulullah di mana? Rasulullah eh, apa namanya sedang berkumpul di mana? Pengen ketemu Rasulullah enggak bisa. Kamu tunggu di sana Rasulullah mendatangi kamu kalau ingin masuk Islam. Enggak diajak ke Darun Arqam enggak? Eh diajak ke Darun Arqam Dan para sama strik peraturannya tidak ada yang boleh membocorkan tempat tempat pertemuan. Kalau ada kalau kalau leluasa kan kita langsung update status kan. Alhamdulillah baru dapat kajian baru sangat menyentuh hati apa namanya Quran dari Rasulullah #Arqam bin pin gitu. Kan. Gerbek langsung Jadi saudara-saudara, strik sekali soal ketaatan ini Kenapa? Karena masalah hidup dan mati, nyawa Bukan masalah kalkulasi untung rugi, nyawa ini Kalau ada orang, ada yang saya sebutkan 7 orang ya Yang deklarasi, yang diketahui keislamannya Masih banyak, ada berapa orang? Ada 40 orang Hasil dakwah? Hasil dakwah, syriah itu 40 orang Berarti ada 33 orang lagi yang nggak diketahui keislaman Rahasia Kalau sampai ketahuan, satu orang saja bocor Mangkep orang ini, intimidasi, ketahuan semua Dan saya nggak habis pikir, kenapa ya mikir-mikir gitu. Kenapa Abu Jahal lebih memilih maksa Amr bin Yasir untuk bilang kalimat kekufuran Kalau saya jadi Abu Jahal beda Siksa, tolong kasih saya nama-nama yang sudah ikut dengan Nabi Muhammad itu kalau saya gitu. Lebih strategis kan? Lebih menguntungkan Allah yang menutup mata hati beliau Mata hati dia Jadi Ketaatan mutlak dibutuhkan dalam fase perintisan Tidak ada kekendoran Itu yang ketiga Yang keempat adalah Tentang uh, Manajemen informasi Rasulullah mempunyai sistem Al-Muqabarat Sistem intelijen yang sangat kuat di fase dakwah apa? Disebutnya kalau kata Mundir Al-Qutban, penulis buku Manah Caharokini Surah Nabawiyah Konsep pergerakan dalam sirah Nabawiyah, dia bilang Fase sekarang ini adalah jahriatu dakwah, siriyatu tamvim. Dakwahnya ini terbuka, tapi struktur organisasinya tertutup. Tapi kalau nanti di, di Madinah dakwahnya da wah, da terbuka, struktur organisasinya juga terbuka. Nah, dalam fase dakwah yang seperti ini maka alur informasi harus sangat difilter. Tidak semuanya punya aksi kering satu ke Rasulullah. Kering itu nggak bisa. Seperti yang sudah dibahas bahkan kemarin. Ada orang yang ingin masuk Islam, ingin masuk Islam, nggak bisa langsung ketemu Rasulullah. Diyakinkan dulu bener nggak dari siapa tahunya apa motifnya, dia tinggal dari mana. Ketika misalnya dia bukan orang Mekah, nggak ketahuan nasabnya, nggak ketahuan profilnya, nggak langsung dibawa, nggak langsung di approve jadi member. Gitu. Dicelaksi dulu. Dan kita harus mempunyai seperti yang saya bilang kemampuan, bukan kemampuan intelijensi seperti James Bond ya, tapi Kita perlu kurang lebih mempunyai kemampuan, apa namanya, kesadaran tentang sense of security. Jangan murah di infiltrasi, di infiltrasi oleh orang lain. Ya. Yang terakhir, yang lebar lima. Hikmah kenapa Rasulullah pasti di sana adalah bahan-bahan yang diberikan terhadap umat Islam saat itu adalah sejarah. Ini adalah materi yang cukup membuat kita ulas saat SMA, mengantuk ya. Sejarah itu, Angka, Proklamasi Sayyutu Melik Fatmawati sekarang. Terus apa lagi apa Konferensi Asia Afrika Meja Bundar, oh, banyak data-data sejarah Kenapa? Karena saya kira cara kita mempelajari sejarah ini salah Konsep kita mempelajari sejarah itu salah harusnya sejarah ini adalah Mata-mata pelajar yang paling antusias Kenapa? Satu per tiga Al-Quran itu adalah sejarah Satu per tiga Quran Isinya adalah cerita Al-Qasas فَقْسُسْ عَلَيْهِمُ الْقَصَسُ عَلَا عَلَّوُمْ Agar mereka berfikir Ceritakanlah kepada mereka ini kisah-kisah agar mereka mikir Maka fase fase dakwah awal itu asupan sejarah itu sangat banyak sekali Kisaan Kisah Musa alaihissalam, kisah tenang Nabi-Nabi yang lain agar apa? Agar umat Islam mempunyai komparasi-komparasi. Itu yang itu maknanya tadabur itu seperti itu. Mikir tadabur itu. Biasanya tabiat manusia itu kita bisa lebih uh, relief, relief itu lebih uh, nyaman. Jiwa kita lebih nyaman atas musibah yang diterima. Kalau tetangga kita lebih parah musibahnya, biasanya gitu. gitu. Ya Allah, apa namanya motor kita kemalingan di depan rumah Langsung ngawar di luar, kata tangganya Kenapa pak, motor saya yang maling Masih mending bapak, kalau saya Mercedes 2016 saya kayak maling Alhamdulillah Biasanya gitu tabiat manusia Kita bisa lebih tegar kalau melihat orang lain lebih susah Jadi kita merana kalau orang lain lebih bahagia biasanya gitu nah, Al-Quran ini mengisahkan kita kisah-kisah agung orang nabi salah sholat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih sulit, tantangannya dibanding umatnya Nabi Muhammad Anda bayangkan, Nabi Nuh berapa tahun dakwahnya? Satu milenium, kurang 50 tahun 950 tahun, berapa pilkada itu? Anda bayangkan, pilkada gagal lagi, nggak menang voting, pilkada gagal lagi Berapa, berapa tahun Pak sudah kalah pilkada? Ya lumayan lah, 950 tahun Kalah terus Dalam perekrutan istrinya sendiri nggak masuk Islam, anak anaknya sendiri nggak masuk Islam, dakwah Nabi, dakwah Nabi Isa, anak Isa, dakwahnya juga apa namanya laksa, orang terdekatnya sendiri mengkhianati, karena hampir membuat beliau terbunuh, kalau nggak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diangkat ke langit. Jadi kisah-kisah sejarah itulah yang memberikan gambaran visi besar terhadap umat Islam. Bahwa, oh yang kita hadapi sehari-hari ini sepele Oh yang kita hadapi setiap hari Batu besar yang ditimpakan terhadap dada saya Kata Bilang Miromba, ah ini nggak ada apa-apa Akhirnya, akhirnya ah, 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 Bilang Miromba karena berfikir, otaknya mikir tentang kisah-kisah Al-Qur'an sejarah ini Makanya hari ini, saudara-saudara Kalau anda ingin, saya hampir di setiap forum Hampir ya Hampir setiap forum pasti ada yang nanya ke saya tentang bagaimana cara berpikir besar. Ke saya pasti ada yang nanya. Saya bilang sama jawabannya. Anda pelajari lah biografi, pelajari sejarah, pelajari lah kisah. Kalau bisa yang faktual jangan yang novel ya. Ada novel yang bagus epik ada. Cuman kalau bisa yang in real. Ini biografi yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Yuk Muhammad. Jadi anda melihat tentang bagaimana. bikin agenda, bikin acara muda, aduh ya Allah, 15 orang yang hadir mending 15 orang yang hadir itu, 15 orang yang hadir itu belum melempar batu kan ke sini berdarah semua gitu. Assalamualaikum, sejenis-jenis darah, gitu, enggak kan kenapa? karena tahu oh, Nabi Muhammad di to'if itu dilempar batu jadi ya, coba member 20, 100 masih sedikit pasti, masih belum ada apa-apanya lah ya. tantangan da'wah komparasi-komparasi anda apa namanya baru filak sedikit aduh udah izin atau udah bikin apa Sudirman itu sampai dita, sampai sam, sambil e, TBC, sambil untabir ke ke tengah hutan gerilya gitu. Gerilya itu paling susah gitu. Kalau Anda baca tentang pengalaman gerilya Che Guevara termasuk tokoh yang saya jadi inspirasi tentang perjuangan, Che Guevara itu orang yang asma. Dokter, dokter punya penyakit asma, setiap beberapa jauh lagi bengek gitu. Di tengah hutan, dia jadi pemimpinnya. Masih sempat baca buku. Masih sempat nulis buku. Di tengah hutan, dengan pensil yang sudah pendek, kadang-kadang ada hujan. Ketika hujan dia masukkannya ke plastik, masih sempat nulis buku. Kita di depan laptop, mic macam-macam, buku nggak jadi-jadi. Jadi komparasikanlah diri kita dengan tokoh-tokoh besar biografi dalam sejarah. Apalagi kalau kita mau diri kita dengan Al-Qusus Al-Quran, kisah-kisah Quran. Insya Allah, pikiran kita ini tidak akan kerdil, tidak akan melihat apa yang di hadapannya apa yang di antara kakinya, apa yang di depan semesternya, apa yang di depan kampusnya Kita melihat masa depan Gitu ya, kurang lebih, saudara-saudara, saya nggak tahu ini ada sudah tersampaikan semuanya atau belum Tapi kurang lebih, saya saya kira sudah tersampaikan secara global Ada sampai 77 inspirasi hari ini Mohon maaf, ada kesalahan teknis Uh, tapi kita insya Allah kita upload, kita upload baik videonya ataupun kutipan-kutipan inspirasinya. Gitu, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada waktu 15 menit.